0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie mit Elke Heselmeier bei Italien Secrets begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Frau Heselmeier.
1: Danke, schönen guten Tag.
0: Frau Heselmeier, wir gehen ja immer irgendwie in Italien übers Land und gehen schön essen, gucken uns ein bisschen Kultur an oder gehen am Strand spazieren. Heute machen wir aber, glaube ich, mal was ganz
1: anderes. Ja, das ist aber nicht das erste Mal, dass wir mal was anderes machen. Wir hatten ja neulich schon mal das Thema Mode, wie das überhaupt so äh, kam, dass Italien dann auch Weltruf genießt in Sachen Mode. Und heute wollen wir uns einfach mal mit einem Thema beschäftigen, das eigentlich jedes Land beschäftigt. Aber heute geht es, wie, wie halt unser Thema ist, nach Italien, was die Presse betrifft. Und zwar habe ich heute mal das Thema ANSA ausgegraben, ausgebuddelt. ANSA heißt ja Agencia Nationale Stampa Associata. Das ist also die führende Nachrichtenagentur in Italien. Und vieles wurde ja quasi nach dem Zweiten Weltkrieg quasi ganz, ganz neu organisiert. Und unter anderem eben auch die Ansa, die aus der, wann war das? 1853 wurde eine andere Nachrichtenagentur in Turin gegründet. Und das ist die Vorgängeragentur von der ANSA, die in Rom gegründet wurde, eben 1945. Also
0: 1945 neu gegründet, ähm, muss man für die, die es jetzt nicht so genau zuordnen können, deswegen sagen, weil 1945 eben das Ende des Faschismus in Italien war und ähm, Mussolini von 1922 bis 1945, jeweils in beiden Teilen Italiens, herrschte und dadurch dann eben auch die Presse vereinheitlicht wurde und wahrscheinlich auch die Nachrichtenagentur, die in Turin gegründet worden war, sozusagen auf Staatslinie gebracht wurde. Und ich nehme an, Ansa sollte dann eben vom Staat unabhängig sein.
1: Ja, es war ganz einfach das Ziel, dem Bürger unabhängige Nachrichten und wirklich Basisinformationen zukommen zu lassen.
0: Wobei Bürger, glaube ich, muss man nochmal differenzieren, weil nicht jeder kann ja bei ANSA irgendwas nachlesen. Ne? Da muss man registriert sein, was bezahlen oder kriegt da jeder Bürger Bürgerinformation?
1: Es ist ja so, dass die Nachrichtenagenturen quasi die Großhändler im Nachrichtenbereich sind. Mhm. Das heißt, die Nachrichtenagenturen in jedem einzelnen Land, die geben letztendlich vor, was es so gibt. Die suchen die Meldungen heraus und versorgen dann eben die einzelnen Nachrichten bzw. Zeitungen, äh, regionalen Zeitungen und so weiter mit diesen News. Und wie die das dann aufbereiten, vielleicht ein bisschen übertrieben, das liegt dann wahrscheinlich nicht mehr in der Hand der Nachrichtenagenturen.
0: Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, wenn ich mir den deutschen Zeitungsmarkt anschaue, dass da irgendjemand irgendwas übertreibt. Aber es ist in Italien vielleicht anders.
1: Aber total.
0: Hat denn Ansa einen guten Ruf?
1: Ja. ja.
0: Wenn, wenn man jetzt so internationale Agenturen betrachtet, in Deutschland ist ja die führende Nachrichtenagentur DPA, es gibt aber noch mehrere andere. In Italien Ansa, in Großbritannien Reuter für Wirtschaftsdinge in den USA, Bloomberg in den letzten 30, 40 Jahren ganz weit nach oben gekommen, aber da gibt es dann auch AP und andere Nachrichtenagenturen, es gibt auch russische Nachrichtenagenturen, also die sagen, es gibt ja wahrscheinlich in jedem Land, das auf sich hält, eine eigene Nachrichtenagentur und ANSA ist auch gut von der Qualität her.
1: Sagen Sie. Die sind gut von der Qualität, das ist sehr fundiert. Und es, die gehören ja auch weltweit mit zu den Führenden. Das heißt, die müssen sich ja auch, weil wir ja mittlerweile so ja vertreten sind weltweit, wir bekommen ja alles mit aus USA, aus Neuseeland, Australien und so weiter. Und da müssen natürlich auch überall die Leute vertreten sein, die dann eben diese Nachrichten auch überhaupt aufnehmen und an ihr Land weiterleiten können. Und die Antwort, die gehört auch weltweit mit zu den Großen.
0: Okay. Ein spannendes Thema im Journalismus ist ja künstliche Intelligenz. Ähm, da will ich es jetzt nicht überfordern oder mich überfordern, aber auch da müssen wir, glaube ich, nochmal beobachten und genau hinschauen, inwieweit die künstliche Intelligenz also nicht nur bei den Zeitungen und äh, Videoproduzenten und Audioproduzenten Einkehr hält, sondern dann auch auf Nachrichtenagenturen Einfluss hat, ähm, ob die dann auch irgendwann anfangen, Meldungen zu schreiben oder ob das dann noch tatsächlich ein Redakteur ist, der an der Schreibmaschine sitzt und da irgendwas zu Papier bringt. Alt, altmodisches Bild, ich weiß.
1: Ja, das, das ist natürlich ein, ein total spannendes Thema. Ich habe jetzt auch schon einige Webinare zur künstlichen Intelligenz mitgemacht, gerade im Bereich Schreiben von Texten. Da habe ich dann wirklich gesehen, ich habe es jetzt selber noch nicht ausprobiert, ich bin immer nur total fasziniert, wie das funktioniert. Wichtig ist natürlich, dass man den Computer letztendlich mit brauchbaren Daten füttert, wie das halt immer so ist. Und ich muss ihm natürlich bestimmte Fakten vorgeben, über die ich etwas erfahren möchte, beziehungsweise wo ich sage, schreibe mal einen Text, Einladungstext oder was auch immer für einen Event, der das und das und das ansprechen soll und dann rattert das Ding los, das ist einfach sagenhaft und je ungenauer ich mit meinen Vorgaben bin, umso mehr Lügen kommen dann natürlich in den Text rein, weil dieser Computer, der muss sich natürlich auch die Fakten irgendwo herziehen, ist ja, ja ganz klar. Und ihm steht dann letztendlich auch das gesamte World Wide Web zur Verfügung.
0: Sie haben gesagt, dass ANSA in Rom gegründet wurde. Sitzen die heute auch noch in Rom? Ja. Was mich ein bisschen erstaunt, weil das wirtschaftliche Zentrum liegt ja im Norden Italiens. Das politische mhm. Zentrum ist natürlich Rom. Aber ähm, man muss ja doch irgendwie in beiden Regionen präsent sein, um ganz Italien abbilden zu können.
1: Ja, die haben natürlich dann auch noch ihre kleineren Agenturen. Es gibt ja auch noch so, so Töchter quasi. Es gibt dann für den, speziell für den Mittelmeerraum, gibt es die Ansamed, also MED, Mediterranean oder Mediterraneo, die sich halt wirklich auf dieses Gebiet. Spezialisiert hat. Die schreibt dann wirklich nur aus dem Mittelmeerbereich. Dann gibt es auch noch die für Brasil, das ist dann, da wird dann Südamerika quasi abgedeckt. Und so gibt es immer so, so kleine Splitter, die dann für bestimmte Themengebiete oder auch bestimmte Regionen zuständig sind. Spannend. Mhm.
0: Ansa liefert ähm, Nachrichten oder Informationen zur Verarbeitung an die gedruckte Presse. Ähm, mhm. Ich würde jetzt aber heute gar nicht gerne mit Ihnen über Tagespresse reden wollen, das können wir vielleicht ein anderes Mal noch machen, ähm, sondern über Fernsehsender. Also ich bin jetzt nicht so oft in Italien, aber wenn ich da bin und nichts anderes zu tun habe, den Fernseher im Hotel zum anmache, dann schlage ich die Hände über den Kopf zusammen über wirklich das, was da im Fernsehen von italienischen Sendern angeboten wird. In jedem Sender eine Spielshow oder irgend so eine Sitcom-Geschichte, aber keine Informationen, wenig Sport wird es wahrscheinlich schon irgendwo geben. Aber so Sitcom und ähm, glücksrat oder andere Game-Shows mhm. ist das jetzt nur mein Eindruck und habe ich da zur falschen Tageszeit eingeschaltet oder? ist das italienische Fernsehen jetzt noch mal qualitativ nicht auf dem Niveau von Arte und
1: Phoenix. Also falsche Zeit, das ist schon mal ein ganz ganz gutes Stichwort. Am Abend gibt es in der Tat überwiegend diese Game Shows, wo, wo dann etwas leicht bekleidete Damen rumlaufen und quasi animieren sollen zum Spielen und äh, Gewinnen und der Italiener versucht halt wirklich sein Glück in Lotterien bei Glücksspielen und und und. Aber das ist dann halt überwiegend abends der Fall. Ich bin ja auch des Öfteren in Italien und ich mache dann morgens, während ich im Bad bin und die Morgentoilette mache, mache ich mir schon den Fernseher an und da gibt es dann auch Nachrichten. Ah oh, okay. Ja, das finde ich dann auch ganz gut. Dann kann ich halt so ganz gut informiert in den Tag starten. Und ja, was ich ganz, ganz witzig finde immer, wenn dann am Ende der Nachrichten der Wetterbericht kommt. Und das ist dann immer ein Mann, der den Wetterbericht verliest, in Uniform.
0: Wieso Uniform?
1: Ich, ich weiß nicht warum, das hat sich mir jetzt noch nicht erschlossen, aber es ist immer jemand in Uniform, der dann das Wetter vorliest für den kommenden Tag. Okay. Ja.
0: <lacht> Gut, also in den USA hat man da auch eher hübsch anzusehende Damen, die das Wetter präsentieren, auch in deutschen Privatfernsehen, glaube ich, ist das so. In öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern sind es immer irgendwelche Männer in Jeans und Pullover, die das machen, aber Uniformen habe ich jetzt noch nicht gesehen.
1: Ja, ja, also das ist, ja, die, äh, der Italiener hat halt da auch Respekt. Ja, wenn, wenn wir auf der Straße sind und es begegnet den Italienern ein Polizist, da haben die schon so ein bisschen Respekt und der ist immer ganz, ganz anders angesehen, als jetzt jemand in Zivil.
0: Wobei, es gibt ja auch italienische Uniformen, die sind wirklich ähm, prächtig anzusehen und wurden auch als Staffage für jede Operninszenierung dienen.
1: Absolut, absolut. <lacht> Gut,
0: dann verabschieden wir uns mal von der Wetterpolizei und von ANSA. Und hoffen auf besseres Wetter und äh, danke ich danke Ihnen für den Blick heute auf die Nachrichtenagentur ANSA, die Italien mit immer frischen Nachrichten versorgt. Vielen Dank für heute.
1: Ja, gerne. A presto. Ciao.
0: Ciao.